0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes, pero muy buenas tardes Damos comienzo a una nueva edición de Radio UBA y Deportes El día de hoy pasamos a saludar a los que van a integrar el panel de conversación Y comenzamos por supuesto con Matías Ufregui ¿Cómo te va Matías?
1: Hola Diego, hola a todos eh, Muy contento de estar acá nuevamente para este lindo programa Así que eh, muy feliz de poder discutir con ustedes Y, y poder compartir
0: de fútbol también saludamos a Sebastián Haddad, quien va a estar eh, comentando diversos temas, eh, tanto de fútbol como de otros deportes. ¿Cómo te va Sebastián?
2: Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? A todos los que nos escuchan. Y sí, se nos viene un programa muy interesante, vamos a tener que hablar de muchos temas. Yo creo que ni siquiera nos va a alcanzar el tiempo porque hay demasiadas temáticas que, que nos involucran, así que va a estar muy interesante.
0: Y por último pasamos a saludar a la dama del panel. ¿Cómo te va, Pati? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar acá.
3: Extrañando a los dos participantes que faltan, tanto José como César, sí que ojalá se reintegren pronto al, al programa.
0: Muy bien, ya habiendo saludado a todo el panel del UAI Deportes, eh, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta con más información tanto del fútbol como otras disciplinas deportivas. Sobre el fútbol europeo Donde ya culminaron gran parte de las ligas Donde se salen los campeones Los clasificados a la Champions League Y por supuesto, una que otra sorpresa En las ligas más importantes a nivel europeo Todas esas informaciones Nos las va a contar Sebastián este Haddad Quien posee mayores detalles De cómo finalizaron las ligas
2: eh, Así es Diego, tenemos eh, Ya este fin de semana se acabaron las, eh, las principales ligas en Europa Con la definición en las distintas, los distintos países Vimos en España como el Barcelona eh, logró su segunda liga consecutiva la, la sexta en los últimos 8 años eh, se sobrepuso a un bajón que tuvo en determinada parte del torneo por ahí por la fecha 30, 30 entre la 30 y la 33 eh, en que perdió muchos puntos perdió la ventaja, el colchón que tenía sobre sus perseguidores, el Atlético y el Real Madrid pero después de cinco partidos finales donde la verdad que arrasó donde tuvo a un, a un Luis Suárez en un nivel extraordinario marcando 14 goles en 5 partidos Realmente una cifra impresionante y para mí merecido campeón.
1: Eh, sí, yo creo lo mismo, el merecido campeón porque en el fondo fue el más regular en, en todo el año de liga y claro, como dijiste, tuvo, tuvo un pequeño bajón eh, pero lo supo sacar adelante. Tenía una ventaja bastante grande como para poder darse ese lujo, ese forma de decir lujo de, ten, de, 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 de haber tenido ese bajón para después eh, remontar en la última parte de la liga y ser el campeón. Eh, bueno también hay que hablar de los descendidos
2: eh, una pena el Rayo, pena Vallecano.
1: rayo Vallecano la verdad es que todos son somos... que aunque ganó
3: no, no pudo
1: claro no, no lo alcanzó para, no, entonces... para sobrevivir y se fue a segunda una pena especialmente por Paco Gemes por lo que ha su por lo, por lo que ha tenido que luchar en este club le han sacado muchos jugadores ha hecho jugar un equipo muy bien creo que el otro día vi una estadística es como el cuarto o tercer equipo con mayor posesión en la liga Sí, y
2: además que traducía esa posición siempre en un juego muy vertical y muy ofensivo sí. No era una posición que no te servía de nada con puros pasos hacia el lado o sea, era, era un fútbol eh, que era entretenido de ver
1: Sí, era muy, le hizo grandes partidos al Barcelona y al Real Madrid Aunque terminaron en grandes goleadas pero, pero siempre fue un, una propuesta muy atractiva Y una lástima que se, se hayan ido a segunda
2: Sí, volviendo un poquito a lo que fue el Barcelona Me gustaría destacar el, quizá el punto más alto del, del, del Barça en cuanto a nivel en juego yo creo que fue en noviembre cuando sí. derrotó a Real Madrid 4-0 en Santiago Bernabéu con una exhibición de Suárez de Iniesta que tuvo un partido Suárez de destacó
3: mucho
4: esa temporada Suárez, a mí me pareció el, el
2: MVP el jugador más importante del Barça en general ah, aparte de los 40 goles 40 fueron me parece que lo convirtieron en Pichichi
5: Sí.
2: Eh, creo que estuvo por sobre por sobre Neymar por sobre Messi y, y bueno también destacar lo de, lo de Busquets lo de Iniesta que estuvieron en muy buen nivel
1: sí yo quiero destacar principalmente a Busquet, porque obviamente es lo más fácil es de destacar a los delanteros, pero hay un equipo, hay un estilo que se mantiene, eh, por sobre todas las cosas, por sobre los resultados, y en eso es muy importante, obviamente, Busquet, Rakitic Chiniesta, la defensa, y, y eso. Y obviamente los Ares fue eh, impresionante: 40 goles, eh, por primera vez dentro de de 7, 8 años que ni Messi ni Cristiano Ronaldo son los goleadores de la liga, así que eh, sobresalir sobre sobre ellos dos es algo sumamente importante y muy merecido para Lucho Suárez.
2: Y destacar lo, de, lo del Barcelona, que tuvo dos meses casi sin Messi en un momento de la temporada que estuvo lesionado y curiosamente el mejor momento de, de, en cuanto sí. a juego se dio justo en ese momento.
1: Como encontró funcionamiento en ese
5: momento. y, y...
2: Se tuvo que adaptar a las circunstancias de perder a, a su mejor jugador y después le costó cuando Messi volvió, le costó volver como volver a... introducirlo al juego dentro del de esquema sí. que había encontrado sin él.
1: Porque había encontrado a Sergio y Roberto como un jugador eh, súper clave. Y de hecho Lo había bajado al medio campo y arriba habían quedado sobres con Neymar. Y ese, ese equipo que tuvo su punto culmine con el Real Madrid eh, fue espectacular el funcionamiento, cómo como, como jugaba. Y, y bueno, obviamente con la entrada de Messi no hay que decir que. No queremos decir que con, con Messi adentro el Barça juega mal, pero... Es distinto. Pero fue no, como una, una casualidad. Que es que vamos, encontré
2: sí. un funcionamiento curiosamente sin él y después, bueno, fue... Quizás lo, lo les quisieron costó, mantener y... Les costó reintroducirlo intento. en el esquema que, que también le había funcionado sin él
1: no, Y también además tenía un Neymar sumamente importante En esa época sí. que y creo el... que
3: Neymar dentro de esta temporada fue como que el De los que menos destacó No pero yo yo,
1: Si yo diría, es verdad la, la última parte de la temporada sobre sí. todo se sí. opacó mucho sí. el, Empezó, el último semestre
2: sí, También se vio que la, la caída del Barça en cuanto a juego Coincidió con, con el bajón de Neymar Porque sí. a partir de febrero, más o menos Comienzo de febrero, fines sí, de febrero
3: Este último tiempo como sí, que no ha estado muy
2: Y de ahí en marzo, de abril, ahí. coincidió con la eliminación de la Champions fue justo el, el, la bajada de nivel de Neymar. De hecho el mismo
1: dijo que no ha sido su mejor temporada y en cuanto a regularidad porque, claro, como decimos jugó una parte bien de la temporada pero la otra no y eso también se le había afectado en el equipo bueno, a muchos del equipo también les pasó lo mismo empezaron muy bien y en la parte decisiva de la temporada en Champions eh, sufrieron ese bajón que el Barça lo sacó del torneo.
2: Sí, pero lo subo a mantener a pesar del, de la arremetida final del Real Madrid que con Zidane agarró una racha de 11, 12 partidos eh, 11-12 triunfos consecutivos y lo supo mantener. Eh, sí, pero
3: igual era el difícil, yo creo era, que era muy difícil que Real Madrid pero... finalmente terminara como campeón. Pero porque... fue
2: meritorio del Real Madrid sí, mantener sí, pelea hasta, pelea hasta la última la fecha. fecha. Sí, y, y Atlético,
3: que igual estaba, super, estaba peleando y después ya los últimos partidos también. perdió y, y perdió como la oportunidad también de. de con su, al, contra
2: su cuco Levante. Sí, yo ahí en la penúltima y... fecha después de la, de la clasificación a la final de la Champions. Eh, sufrió ese resbalón en, en Valencia ante el Levante y se, se quedó lamentablemente sí. sin posibilidades de, de conseguir una nueva liga
3: Bueno, eso igual puede ser porque está enfocado más en lo que es Champions Tal
2: vez sí eh, Pasemos ahora a la Premier League donde tenemos la, quizás la historia más eh, llamativa del fútbol europeo en sí. los la últimos centros, años La Cenicienta, así es sí. El Leicester que consiguió un campeonato inesperado para todos porque el Leicester, como sabemos era un equipo candidato al descenso a comienzos del, del campeonato eh, en la mayoría de los pronósticos estaba entre los tres equipos con mayores posibilidades de descender en las apuestas, en todos lados y el equipo de Ranieri consiguió una, un, una, un hito un hecho histórico en, este, en esta época donde hay tantos equipos grandes en Inglaterra que invierten sumas millonarias tenemos Manchester City, Chelsea Manchester United, Arsenal eh, que invierten eh, sumas sí, sí. impresionantes y un Leicester con un presupuesto no tan eh, precario pero sí limitado con respecto al otro equipo equipos eh, consiguió esta eh, hazaña. ¿Qué les parece a ustedes lo de Leicester?
1: A mí me pareció impresionante, la verdad que, como tú dijiste, yo personalmente era algo que ni, ni siquiera lo, se podía soñar, eh, un título de Leicester algo impensado, eh, todos creíamos que la lucha iba a estar entre los de siempre. Con los grandes. Los grandes, Chelsea, Manchester, Arsenal, eh, se me salta alguno. Tottenham, hasta Tottenham tampoco están tan sorpresivo Porque Tottenham es un equipo importante sí, viene, eh, viene Tuvo un buen funcionamiento eh, Pero lo de Leicester es increíble Jugadores que, no sé, por ejemplo Marés le habrá costado menos de un millón de dólares Al equipo, y hoy en día Lo que cuesta vale más que cualquier otro jugador En la, en la Premier fue el mejor jugador Votado por los compañeros O sea, por todos los equipos de, de la Premier Votaron eh, a los mejores jugadores Y el mejor jugador fue Marés Creo que el mejor arquero fue Smichael. El mejor defensa, el jamaicano, ¿cómo
2: se llama? Eh, Morgan.
1: Canté, eh, el mejor mediocampista. Y Bardi, el mejor delantero. O sea, todos los jugadores del eh, Leicester fueron los más destacados en toda la temporada. Sí, una, de la columna,
2: una columna vertebral también con el arquero Schmeichel, que eh, la, la mayoría del plantel eran jugadores que habían sido descartados por otro equipo y llegaron al Leicester casi de rebote o, o libres. No eran jugadores que, que habían pagado sumas millonarias, sino que. Eran jugadores que, que no habían dado el tono en otro equipo y llegaron ahí con la misión de salvar al equipo del descenso. Y o a sea, Ranieri lo llevaron con ese objetivo. Ranieri venía de fracasar en la selección de Grecia en su último experiencia y llegó a Leicester con la misión de sacarlo del, del descenso. Y
1: Que él mismo dijo que el objetivo era hacer 40 puntos. Sí, 40 y puntos
2: y lo, dobló, dobló, lo todo. dobló.
3: Y no, y más encima que el, la diferencia que tuvo con el segundo lugar también fue muy sí. amplia, como que ganaron y ganaron ganaron
2: ganaron es que en cual, nosotros no, no dejaron de ganar. decíamos en algún momento sí. se va a tener que caer sí, porque claro. era casi insostenible pero los que sigan cayendo eran los rivales
1: sí, sí pues, al principio uno decía bueno el Leicester los primeros tres, cuatro partidos está ganando pero como en, dijiste, tiene en un momento va a caer y va a emerger lo de siempre pero no pasó cayeron lo, los que no caen nunca y el Leicester en una obviamente con los condimentos que tuvo esta Premier eh, porque no creo que vuelva a pasar o sea y no Creo es, muy que en un tiempo, es muy difícil que va a ser que en, de ahora en adelante ningún equipo grande eh, no pelee no, no el campeonato o sea lo hizo en el momento justo.
2: Seguramente la próxima temporada. Aprovecha la oportunidad. Es, todos esperamos que Guardiola en el Manchester City, sí. y que Conte en el Chelsea, Mourinho que Mourinho quizá, el quizá Mourinho en el United, Club eh, el mismo Liverpool ya se supone que va a volver a, a pelear en los primeros lugares. Para armar su equipo. Eh, van, a, van a volver, o sea, es muy difícil que, que vuelva a pasar esto y es muy difícil que Leicester mantenga este nivel la próxima temporada, vamos a ver qué pasa con eh, estos últimos jugadores.
1: ¿Y Arsenal qué tiene? Yo creo es que
2: el o sea, se Arsenal sí, terminó segundo a pesar de todo pero me quedo yo creo que queda la sensación de que si no fue este año ya no va a ser nunca más con con Wenger.
5: sí porque
3: tiene un muy buen equipo y no,
2: no lo tiene supo un muchísimo mejor plantel que lo que tiene el Leicester y si no lo aprovechó este año ya el próximo año con Guardiola en el City el Premio con... consuelo fue
1: el único equipo que le ganó los dos partidos al Leicester
2: sí fue el único <risas> de hecho Leicester perdió tres partidos en toda la Liga sí. y dos de ellos fueron contra el Arsenal y me parece que el, el triunfo que dijo que Donde nosotros pudimos decir Capaz que Leicester pueda llegar a, a la primera liga Fue el triunfo ante Manchester City Sí, el 3-0 El 3-1, perdón El descuento del City en, en el final Me parece que ese fue el momento Como que uno, dijo, uno decía en, en, ver, en verdad tienen posibilidades Porque fue un triunfo que Fue como un golpe encima de la mesa O sea, remarcar que no era casualidad Que estuvieran liderando el campeonato hasta ese momento Y también la derrota frente al Arsenal en el, en el Emirates 2 a 1 en el último minuto Pudo ser un momento En que Leicester a lo mejor decíamos Pucha, se le acabó el sueño O a partir de ahora se van a caer Pero se subieron a reponer muy bien y, y a partir de ese momento ganaron muchos partidos Consecutivos, 1 0, sufriendo Pero en ningún momento se los vio sufrir la presión De estar peleando una Premier pasando la Liga Italiana eh, Bueno, la Juventus consiguió su quinto título consecutivo eh, después de un comienzo muy complicado donde en las primeras fechas, me recuerdo en la fecha 10, eh, la Juventus se, se encontraba más o menos 9, 10 puntos eh, respecto al, a los punteros y se supo reponer muy bien y se supo reponer a las bajas de jugadores importantes como Pirlo, como Tevez, como Vidal.
1: Eso es lo que le pasó en las primeras fechas, creo que tuvo ese momento de adaptación de pasar de un equipo sostenido por esas tres pilares que se fueron y a pasar a otra estructura y ese proceso que vivieron en las primeras 10 fechas más o menos donde el equipo se iba adaptando a un estilo nuevo. Y cuando lo hizo creo que, que fue el merecido campeón No perdió ningún partido Creo que a partir de la fecha, si no me equivoco, 9-10 Ganó todos los partidos salvo uno que empató Y, y obviamente sumó 90, 90 puntos Y es el merecido campeón Porque además en Italia no hay otro equipo Eso mismo te voy
3: a decir, como que es el único que, sí, el único que equipo...
1: como sobre los... Claro, el Inter y el Milan están en, en un periodo, sí, yo... ni hablar de crisis Esta temporada le
2: tenía mucha fe al Napoli Que con su nuevo entrenador había demostrado un fútbol muy muy interesante se le veía un estilo claro con un higuaín que estaba inspirado y que terminó de hecho de, como goleador histórico sí, de, la pre, de la Serie A pero se ¿Tarás? terminó cayendo o sea uno veía al principio del campeonato que iba a ser una de las una de las series más disputadas de los últimos años porque veía que el Inter estaba mejor con Mancini el, el Napoli estaba bien eh, la Fiorentina también estaba mostrando un buen juego el, la misma Roma pero, y uno veía que la lluvia estaba complicada Entonces decía, por ahí Puede este año diferente. podría haber un nuevo campeón Pero al final agarró esa racha de resultados Con un Dybala extraordinario
1: Extraordinario, la verdad que un jugador con mucho futuro De hecho ya futuro Perfecto, ya no es presente,
2: presente
1: que, eh, que se va a convertir, como yo dije hace un par de años eh, Bueno, hace un año en verdad Que era, va a ser el próximo mejor jugador del mundo Por su calidad técnica Y se convirtió en el estandarte técnico de este equipo y ojalá que el próximo, la próxima temporada le vaya mucho mejor
2: Y hubo jugadores que también aportaron mucho Por ejemplo, Kedira Que también en el mediocampo llegó a, llegó a sostener el mediocampo Y la, le aportó mucho al juego de la Juve eh, El mismo Manzupic, también en, en delantera eh, Que llegó a suplantar, a suplantar quizás un poco lo que hacía Tevez Entre entre divala y... Me parece y que Kedira. Dybala más
1: suplantaba sí, lo que hizo Hemos Tevez.
2: parecido, pero también tenía que En cuanto a la cantidad de goles Tenían que suplantar lo que hacía Vidal, lo que hacía Tevez Sí y, y le quitó el, el puesto titular a Morata al final. Entonces...
1: No, y sobre todo también destacar lo que viene eh, manteniendo la Juventus, que es la defensa. Es un equipo que sí. se defiende muy bien, que es difícil hacerle goles. Eh, y le hizo mucha pelea al Bayern en Champions. Fue una, un partidazo. Y yo creo que es un equipo, si se refuerza bien, dicen que va a venir James o un par de refuerzos más. Yo creo que la primera temporada va a ser un equipo. Muy difícil de me parece, ser
2: Me parece ya uno de los mejores equipos de Europa sí Y si trae un par de refuerzos más Hay que ver qué pasa con Pogba Que también suena en muchos equipos, quizás se va Pero es un equipo potente Y bueno, pasando a Alemania Finalmente la cuarta liga de las más importantes de Europa El Bayern Munich También consiguió su cuarta Bundesliga consecutiva La tercera bajo el mando de Pep Guardiola Confirmando su supremacía En Alemania en los últimos años Realmente no hay un equipo que le haga cosquillas Prácticamente al Bayern Dentro en,
3: desde las diferentes ligas como que siento que la que más se disputa y la que es como más competitiva es la liga española como que las demás sí. ligas siempre lo, en los otros hay un hay un hay uno que destaca por sobre los demás y mantiene su
2: supremacía. sí bueno en Alemania bayern. esto se ve potenciado al máximo o sea, el bayern munich en el último año casi no ha tenido competidores porque el borussia dortmund que ha sido su un poco el que le hace el peso al final el bayern le termina sacando los jugadores claro. casi todos los años
1: monopoliza los grandes jugadores de de, Alema, de la liga Me parece a mí también una estrategia de la federación De, de, de tener en un equipo a, lo, a la mayor cantidad de jugadores alemanes Pensando en la selección Para mí es una estrategia eso pues Es sí. lo que pienso yo pues
2: no, sí. sé. no sé, yo creo que el poderío económico del Bayern Es tan grande respecto a los demás Que es casi por inercia Que los mejores jugadores van a querer terminar jugando en ese equipo
3: O sea, finalmente ahí está como la, la discusión un buen equipo o sea uno mantiene la supremacía por la cantidad de plata que tenía o o no caché porque sí. finalmente todos los lo están en están en primero lo, los primeros lugares son los que tienen más plata son los que tienen más bueno en el caso de Leicester pero an no an antes en Alemania
1: ya me mejores equipos tenía sí, no, al Verde sí, Bremen el... al Wolfsburg lo que pasa o... Es
3: que... o el Bayern no era tan bueno no pero... yo creo que el
2: Bayern no era tan bueno y por eso no tenía... Porque ahora el Bayern, en cuanto a individualidades, está más cerca del Real Madrid del Barcelona.
1: Pero ha tenido un crecimiento económico el Bayern sí, que le ha permitido eso? Sí, sí.
2: O sea, en este momento es el tercer equipo más poderoso del mundo. Claro. Antes era poderoso, pero dentro de Alemania. Y eso lo proyectaba un poco a Europa, pero... Ahora es casi uno de los equipos que domina el mercado, sí. entonces...
1: Ya compró, creo, a, a Hammers y... En no sé uh, cuánto,
2: ¿no? A Renato, Sánchez, a Renato Sánchez También muy joven, 18 años O
1: sea que todas las temporadas ficha Gente importante por mucho dinero Entonces como, como sí. dice Seba Hasta... Está... Un poder importante en los grandes equipos de
2: Europa. Y alguno de los nombres más destacados en el Bayern esta temporada, obviamente, lo de Arturo Vidal, que llegó quizás un poco cuestionado en algún momento. Se dijo que Guardiola no, quería, no lo quería, que. De hecho, fue el mismo
0: Guardiola que, dijo que no lo quería,
2: que no Que llegó impuesto, claro, por los dirigentes, pero al final se terminó adaptando al esquema y fue terminó sumando mucho. Sí, la, demasiado, el sobre mismo,
3: todo en la Champions. Fue sí, un jugador Un jugador clave.
2: Y bueno, los mismos dirigentes, ahora, bueno. Si, si es que ellos no lo pidieron, van a tenerlo ahora con Ancelotti, que fue un, jugador, un entrenador que siempre lo pidió en su etapa del Real Madrid. Y otro fichaje que también fue importante fue lo de Douglas Costa, el brasileño, que a lo mejor uno no esperaba que era este rendimiento y se terminó imponiendo como uno de los jugadores más importantes.
1: Sí, Douglas Costa suplantando eh, sobre todo al Riverí y, y a Robin. Y Robben, que se lesiona mucho. Entonces, yo creo que a partir de eso, Douglas Costa adquirió un protagonismo importante y se convirtió en un fijo en la banda y yo creo que eso es lo que tiene que superar el Bayern en las próximas temporadas si quiere mantenerse si quiere ganar la Champions porque siempre las lesiones eh, le juegan le juegan una mala pasada y un poco la parte decisiva eh.
2: la edad también porque Igual final, que el PSG eh, Robin eh, Riveri John Steiger Lam que eran los, los que llevaron un poco el el peso del Bayern en los últimos años ya la edad le fue pasando la cuenta. Schwarzenegger se fue al Manchester United. Lam ya temen, tiene más de 30 años. Riverí, Robben son 40. O sea, que...
1: Guardiola de esta temporada, yo creo que pensó lo mismo y por eso trajo a, a Douglas y a, a Coman. Com pero Coman no está en una etapa de su vida como para adquirir ese protagonismo porque lo, los exteriores del Bayern, lo, los extremos, son súper importantes para el juego.
2: Claro. Y bueno, Lewandowski también se confirmó esta temporada como un goleador extraordinario. Llegó sí. a superar los 30 goles, algo que ningún jugador había superado antes en la Bundesliga. Y también, bueno, me gustaría destacar lo de, lo de Charles Aranguis que en la, en la parte final de, de la Bundesliga se transformó en uno de los jugadores más importantes de su equipo, del Bayern Leverkusen, anotando goles en la última fecha, eh, es importante esto también para la selección chilena que haya retomado un nivel en la, última, en la última parte, en el último mes sobre todo, tanto así que fue nominado como uno de los cuatro mejores jugadores del mes en, en, en mayo de la Bundesliga, así que muy felices, hay que ponerse por, por lo de Charles
0: muy bien, habiendo repasado entonces la actualidad internacional Tanto de chilenos en el extranjero como en lo que respecta al eh, término de estas ligas Nosotros nos vamos a una breve pausa Ya estamos de vuelta con todo el acontecer del fútbol nacional Donde ya se culminó el torneo de la primera división, Hay campeón, hay clasificados a Copa Sudamericana Y lo que se ve, que lo que se prevé que sea este fin de semana La liguilla torneo de la primera vez Donde habría un nuevo equipo que acompañaría a Deportes Temuco en primera división. Todo esto y mucho más a la vuelta aquí en Radio UAI Deportes
5: Me parece poco si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no me rompe el mar, Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Muchachos Esta noche me Bien borracho, bien borracho, olvidarme de su amor, muchachos, esta noche me emborracho, bien, me emborracho, bien borracho, olvidarme de su amor. Vida necesito para dejarla de querer. Voy a quedarme solito para verla envejecer. Al costado del camino, sin siquiera molestar. Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar. Que me rompa el corazón, que no me deje comer. Que me vuelva Me emborracho, bien borracho, sé, olvidarme de su amor, muchachos. Esta noche me emborracho, bien, me emborracho, bien borracho, olvidarme de su amor. Dejarla de querer amor no me digas que estoy loco Y solo quiero a esa mujer
0: si conversamos un poco ahora respecto al fútbol nacional... ...donde este fin de semana se dio por terminado el torneo de primera edición... ...donde eh, recordemos que la Universidad Católica se coronó campeona hace un par de semanas... ...pero eh, ya se definió qué equipo va a acompañar tanto a la Universidad Católica... A ...la Universidad de Concepción y a Palestino... ...al torneo de la Copa Sudamericana durante este segundo semestre del 2016... ...el ganador de la postemporada fue el cuadro de O'Higgins de Rancagua... ...que se supo imponer por 1 a 0 en la serie en, en total... Frente a Santiago Wanderers de Valparaíso, en unos partidos no tan vistosos, pero que en definitiva eh, consiguieron que el elenco de la sexta región pudiese clasificar nuevamente a un torneo internacional. Yo no sé si tuviste el partido, sea pero O'Higgins, pese a no plasmar un buen fútbol, eh, supo marcar las diferencias necesarias para poder llegarse la
2: victoria. Sí, sí, me pareció totalmente justificada la, la clasificación de O'Higgins a la Copa Sudamericana. Eh, también recalcando que fue el equipo que mejor hizo las cosas durante el torneo y merecido que haya que haya ganado ese cupo Wander lamentablemente se cayó en la parte final del torneo no pudo levantarse en ningún momento su nivel futbolístico completó nueve partidos sin ganar y, y durante toda la liga no fue capaz de marcar ni un solo gol solo Entonces, y, y además me pareció que en cuanto a juego se cayó totalmente o sea, el... pero no hizo
3: mal juego tampoco que más que no no profundizó fue ¿no? un partido fue un partido de ida y vuelta llegaba eh, pero no
2: los dos ellos no tuvieron ocasiones para haber hecho más goles lo que se le critica a Wander es que mostró
0: un muy buen juego durante la fase regular tuvo partidos interesantes el caso del 5-4 frente a la Universidad de Chile la, eh que fue una derrota por 3 a 2 tuvo muy buen partido frente a la Universidad Católica y otra seguidilla de triunfos con el frente a y Kike entre otros que aspiraban a que Wander se luchara en definitiva por el título pero a medida que avanzaban las fechas se fue cayendo y hasta llegar al término de esta postemporada donde como señalaba Sartén no anotó ningún solo gol y el juego planteado tampoco fue de los mejores sino más bien un elenco regular que perfectamente podría estar en la medianía de la tabla y no donde se esperaba el cuadro ¿Se
2: le faltó sobre todo en el partido este con Higgins de vuelta un jugador que se hiciera que tomara el, que se echara el equipo al hombro, porque muy, por muchos momentos yo veía que Alfredo Arias les daba indicaciones de que jugaran por abajo, de que no se desesperaran, de que mantuvieran la calma, pero no se, sea, pre se precipitaban mucho, bien. tiraban pelotazos, sí. buscando a Ronnie Fernández, buscando Estaba a muy
3: desordenado.
2: Sí. El
0: hecho de yo creo de que a Wander se le ha criticado a harto de la falta de un 10 No, no, no tiene un, un creador nato Rosales, no ha estado a la altura Rosales se va ahora al terminante el campeonato. Así Pizarro,
1: que
3: tampoco Pizarro no
0: aportó nada durante no. esta campaña porque no, no fue parte del plantel jugó tan solo dos partidos. De pero si sí hacía la diferencia principio. cuando
2: estaba en el, Yo en creo que mayor.
0: yo creo que no yo no, no le di una mayor diferencia no, a lo que puede ser Pero es que
2: estar. era difícil que, que en tampo, después de una baja tan tan prolongada retomara a su nivel Igual tan Igual
3: ordenaba
2: pronto. el equipo. ¿Me o sea, encuentro? Vamos a ver oja, yo todavía no he perdido la fe o sea yo creo que todavía puede si si agarra una racha de partidos consecutivos puede perfectamente demostrar que es un jugador que está por sobre la media del torneo nacional pero lo de Rosales me parece totalmente decepcionante ver, sí, no, en ningún momento eh, durante este año recordemos que llegó a mediados de 2015 nunca pudo plasmar lo que había hecho en la calera incluso me parece que en este torneo Alfredo Arias lo puso más por obligación que por sí, convicción
0: si pues sí, Arias le había comunicado a Rosales que no estaba considerado sí, estaba cortado. Temporal, estaba cortísimo. y al final cuando se ve la necesidad de que no puede tener refuerzos, que va a tener que jugar con los de la cantera y nada más eh, termina por utilizar a Rosales así Sí.
2: y lo puso en varios partidos en el ¿No segundo va? tiempo pero nunca respondió
0: y ojo con Alfredo Arias que el día martes de esta semana eh, va a mantener una reunión con la gente del directorio de Santiago Anders para evaluar su continuidad porque no se siente cómodo en el cuadro porteño sobre todo por el hecho de que no va a tener recursos necesarios para invertir en refuerzos no tuvo ya incorporaciones durante esta temporada probablemente no las tenga para la próxima y tener que trabajar de nuevo en las mismas condiciones tratando de parcelar su sueldo eh, no no, poder, no pudiendo cobrarlo de forma inmediata sino que posponiéndolo al igual que el resto de los jugadores hace que todo sea mucho más, más incómodo y sobre todo teniendo ofertas de clubes importantes, el caso de Olimpia Paraguay que, que ya uno de los interesados sin contar los del fútbol chileno que por ahora todavía habría un interés por parte
5: de uno que otro equipo.
2: Una pena porque por lo que yo sabía Alfredo Ari estaba muy contento con, con Valparaíso, con con, con el club, no tanto con la situación del club, sino que porque Wander es un equipo con mucho arrastre social con, con donde hay buenas condiciones para trabajar las instalaciones que tiene en Montagua pero lamentablemente la, 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 los problemas económicos que lo han afectado a Wander en el último año y la imposibilidad de, de traer refuerzo eh, le, lo hacen probablemente tener que emigrar
0: así es, y hablando también del cuadro de Wander, ¿cuáles son tu, tu análisis que puede hacer de la Universidad Católica que se coronó campeón, un cumbre... Breve reseña de lo que fue este torneo para el
2: Enconcursor. A mí me pareció un torneo irregular, o sea, no hubo un equipo que se mostrara totalmente superior al resto de, de sus rivales, y Católica fue el que terminó aprovechando la caída de O'Higgins en la última fecha, dándole vuelta ese partido a odax que con mucha dificultad lo, lo, lo terminó ganando, este, parecía que se iba a una final con O'Higgins, pero al final me parece que fue justo campeón, o sea... Eh, Tal vez en un torneo tan corto de 15 fechas es difícil hablar de justicia Porque en muy poco tiempo es difícil Y sobre todo en un torneo tan irregular No hubo un equipo que marcara cara superioridad respecto al resto Pero creo que en definitiva también es un poco de justicia para Mario Salas Que lleva un año y medio trabajando con un proceso Que dentro de todo en el fútbol chileno se ha mantenido de manera más o menos estable Y me parece que es un poco un premio a esa insistencia de, de, del entrenador y también obviamente le va, le va a rebajar la presión de cara al próximo al próximo semestre, donde Católica va a jugar Copa Sudamericana, donde después viene Copa Libertadores, y seguramente se va a tener que reforzar, y, y le saca la presión un poco a esa obligación de tener de, de tener que ser campeón, que tal vez le está eh, dificultando un poco su trabajo, que obviamente tiene un plantel con muchos jóvenes, y es difícil tener que estar ahí con esa presión de la prensa, de los hinchas, eh, de estar eh, con la obligación de ganar un título.
0: Así es, esto es lo que respecta entonces a la primera edición Recordemos que, como señalaba Sebastián, Universidad Católica se coronó campeón eh, Y los que elencos que van a ir a representar a Chile a la Copa Sudamericana son ojins de Rancagua, como el Chile 2, tras haber obtenido el, el cupo luego de vencer a Wanderers en la postemporada, El cuadro de Universidad de Concepción, que lo obtuvo por eh, más puntos acumulados en la tabla general Y el elenco de Palestino, que es el segundo equipo que más puntos acumuló en la general después de, de los eh, ya señalados Hablemos ahora de la primera vez, primera vez que vamos a hablar en este torneo, <risa> o sea, en esta edición de radio sobre el campeonato de primera vez, que ya va a tener un partido interesantísimo entre la gente de Ayrton de Niña del Mar y Deportes Puerto Montt. Un partido,
5: Mañana.
0: Claro, el día miércoles, un partido que, que va a significar el 50% de la llave, porque el otro 50% se va a definir el día domingo, a contar de las 13 horas en el Estadio Chinquihue, donde se va a ver qué equipo va a acompañar a, a Deportes Temuco en el, la lucha por, o sea, en el ascenso ya a la primera división
2: Así es, seis meses estaban esperando el hincha de Everton en este partido, me parece La
0: segunda rueda de Everton fue paupérrima, terminó en el décimo tercer puesto de, 17 de 16, equipos, equipos. Claro. 16 equipos Y Everton no hizo una buena campaña, se relajó mucho después de haber ganado la liguilla del torneo pasado así que me imagino que las expectativas están todas puestas para lo que se puede hacer mañana en Sausalito y posteriormente en el domingo en Chinquibu
2: va a estar difícil para Everton yo, veo, yo no la veo tan fácil esta llave a pesar de que Portomón viene con una carga de partido importante en la última semana tuvo que jugar tres partidos los de la, los de la, la fase de la liguilla sí durísimo y me parece que... pero Everton llega sin ritmo de competencia a pesar de que jugó algunos amistosos con la selección chilena sub-20 en estas dos semanas desde que terminó la fase regular eh, llega sin ritmo y de una nefasta campaña en la segunda parte del torneo, con cambio de técnico incluido, con la llegada de Héctor Tapia. Y, y bueno, con unos refuerzos que tampoco estuvieron a la altura de lo que se esperaba, no, o no cumplieron la expectativas.
0: No, o sea, los refuerzos que llevan esta temporada de Ayrton, o sea, por lo menos esta segunda rueda fueron Matías Ramírez, eh, Riveri Muñoz y Michael Jordan Contreras. Dos de ellos que no, ni siquiera vieron los suficientes minutos y no aportaron nada cuando estuvieron en cancha. ¿Y los juveniles? Juveniles de Ayrton... No hay, no hay ninguno que... Sí, de hecho hay muchos que han sido piezas clave en la temporada El caso de Pedro Sánchez, el caso de Sergio Riffo Que fue titular durante la primera rueda Entre otros está, bueno, a sí. gusta, gusta. está en la selección
2: Está en la selección, está convocado en la selección Sus sí, sí.
0: Ha jugado frente a Ayrton, ¿No? jugó sí. los partidos de eso, amistosos los playas, partidos. De esto? Sí. Así que no Ayrton no, no ha hecho una mala gestión Contando el tema de los juveniles sumo los minutos que la NFP te exige y, y se espera que para el día, el día miércoles y domingo Lo más probable es que uno de ellos sea titular El caso de Pedro Sánchez es el caso no con mayor favoritismo
2: Bueno, y me parece que, como decía, va a ser va a estar parejo Y yo no veo un favorito, claro Puertón viene con un, con una, con un ritmo de partidos más seguidos Pero con un cansancio también Porque viene de muchos partidos eh, acumulando mucho de caste Y con una llave antiberia que fue muy apretida. A pesar de que terminó en goleada eh, tuvo que remontar, o sea que no fue, y, y son partidos con diferencia de tres días, entonces viene con una carga. Everton por su lado, con pocos partidos en el cuerpo, hace dos semanas terminó la fase regular, jugó un amistoso pero los amistosos no son, no, no es el mismo, la misma, no, no. El mismo nivel que, que un partido por los puntos, así que vamos a ver, eh, oh, ojalá que gane Everton, porque nosotros como de, de la quinta región queremos que los equipos de esta, de esta zona estén en primera división, así que todo el ánimo y todo el apoyo para el cuadro oriciel.
0: Así es. Y por último, respecto al fútbol chileno, también eh, Juan Antonio Pizzi entregó la nómina de los eh, 23 jugadores que van a acompañar a la selección chilena a la Copa América Centenaria, este torneo que se va a disputar desde el 3 de junio en Estados Unidos. No sé si tienes la nómina por ahí, Patricia, para corroborar quiénes van a ser los yo, que van a acompañar. Yo no tengo la nómina, la
1: nómina, pero me sorprenden algunos claro. nombres. Sí. Por yo, ejemplo, Edson Puch, me sorprende mucho. Hay varias novedades. Eh. Hay sí.
0: varias
2: novedades. Yo, a mí no me sorprende tanto
0: lo de Edson Puch por la buena campaña que está haciendo el jugador.
2: Sí, y, no, pero no. y. de hecho ya había estado en alguna nómina anterior de Pizzi. Sí. Entonces. El tema
0: de la lesión fue que, De
3: Digamos que
2: fue de San Paoli para
0: sí, la Copa sí. América, pero se terminó el. Edson Puch, Puch fue dirigido por Pizzi anteriormente?
1: No, no.
2: Nunca, fue nunca. dirigido por San Paoli. Por San Paoli en la U. Sí. Y, de, y estuvo, extraño, estuvo claro. con San Paolo en algún momento en la selección
1: bueno, lo de Pulgar también fue muy, muy, muy
2: lo de Pulgar muy me parece que, bueno, Piscio de hecho mm -hmm. lo explicó Pulgar puede desempeñarse tanto en el rol de central como de volante de contención entonces tiene esa, esa ventaja de, de poder cumplir dos funciones jugar polifuncional pero que tuvo poca continuidad en el Bolonia en la última temporada, jugó muy pocos claro. minutos entonces por ese lado es complicado claro, seguramente viene a reemplazar a Felipe Gutiérrez porque, o por lo menos deja esa plaza a Felipe Gutiérrez por la lesión de hecho es uno de los jugadores que, que quedó afuera y es llamativo que, que no haya estado porque era un jugador que sobre todo en la última dos fechas de la clasificatoria había estado en buen nivel y se había, yo creo que había alcanzado su mejor nivel no ¿No sí, pues, por eso, está lesionado pero en una baja, yo creo, no sé si es tan importante porque vuelve a echarle a Arangui pero es un jugador que había eh, tomado un nivel importante
0: se tienen los, los convocados por parte de Noticias y los sí. vamos a, pasar a, a revisar el eh,
3: Claudio Bravo, Johnny Herrera, Christopher Toselli, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Enzo Rocco, Jambo Sillur, Eugenio Mena, Eric Pulgar, Charles Aranguis, Francisco Silva, Arturo Vidal, Marcelo Díaz, Matías Fernández, José Pedro Fuensalía, Pedro Pablo Hernández, Edson Puch, eh, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Fabián Orellana Mauricio Pinilla y Nicolás Castillo Eso serían los 23 bueno también no está en la nómina Valdivia
1: a mí ¿qué les parece eso? me parece una mala decisión a mí no porque la excusa es que no va a estar los primeros dos partidos pero los primeros dos partidos no le importan a nadie es una fase decisiva sola importante Argentina. bueno pero es muy difícil que Chile no clasifique porque va a estar Panamá y Bolivia
0: Vaya eso, Valdivia aquí tiene que aportar la hora a la selección Si la el esquema ya mucho. cambió ¿no? Jugadores que juegan bien al fútbol siempre aportan a una equipo No, ahí te está yendo lo lírico porque lo... ¿Por, ¿Por qué tiene que ver con lo lírico? Futbolísticamente Valdivia tiene que aportar a la selección en estos últimos ¿Por partidos ¿Por qué? Si No en la fecha doble y Chile jugó bien
1: Respóndeme una cosa, ¿por qué por decir eso soy lírico? ¿Qué tiene que ver?
0: Porque los jugadores que juegan bien al fútbol, que entren en estos pasos lo... Te está yendo en eso boludo? Pero si sí. se juega al fútbol No, Matías, el fútbol no, no tiene que ser el juego bonito No no todo el fútbol tiene que ser el juego bonito Hay muchos estrategias que han sacado resultados sin juego bonito
1: bueno, Pizzi una estrategia de ese estilo Ah, ¿no?
0: ¿no? Y el León de México y el Valencia ah, Era Chile, juego bonito ¿Cómo vayas a jugar a Chile como Atlético Madrid? No, pero ah, entonces, el estilo de Pizino, ¿O la Universidad Católica juega a juego Valdivia bonito? Valdivia no es importante para el equipo No, ahora no
1: Ahora no, ¿por qué no?
0: Porque tiene jugadores que lo pueden suplir ¿Quién puede suplir a Valdivia? Matías Fernández, Pedro Pablo Matías Hernández, Fernández
1: puede suplir a Valdivia, en oh, serio no Juega en una
0: liga mucho más competitiva Está jugando en Italia, no
1: que... cuánto ¿cuándo de la selección ha suplido su Matías Fernández lo que puede hacer Valdivia?
0: Cuando se le ha dado la oportunidad a Matías Fernández, 2009, 2008, de ahí en más solo fue Valdivia y esperarlo, esperarlo, esperarlo. O el proceso de clasificatorio con Burgi cuando, cuando Valdivia no estuvo considerado, esos partidos Matías Fernández jugó mal.
1: Pero está, está ahí Pero metió jugó, un par de goles y es que no, la selección no, de Borgi jugaba en... bien.
0: No te estoy diciendo Si jugaba bien Yo te estoy diciendo La responsabilidad De Fernanda en el equipo ¿Cumplio? No
1: importa la, el, el pase que tiene Valdivia No lo tiene ningún jugador En la selección de Chile Y eso es importante ¿Viste la Copa América En
0: 2015? Uy, ¿Y ¿Y, importante. ¿Y el,
1: el pase que le dio a ir Para el gol de Uruguay? El único El único y, Te ah, parece ah, poco importante
0: de, Ya y de ahí es más Con Perú ¿Fue clave? ¿Fue ¿Con Argentina? Fue
1: clave, no, no con Argentina ¿tú? Nadie pudo destacar Individualmente Porque era un partido Muy
0: cerrado Ni siquiera Messi Puede destacar Sí, porque Messi tuvo una marca de dos jugadores. Por bueno, y Valdía el, también el está muy marcado, hicieron si un partido súper luchado. No, no, yo difiero, yo siento que Valdía ya no puede tener nada que aportar. Valdía piensa que ni siquiera fue tan considerado este torneo, recién en la última parte en el torneo de Mirato ahora fue de titular. De ahí es más, era suplente.
3: O sea, yo, yo creo que no hay que. Yo creo
0: que Chile lo va a extrañar. No, yo creo que no. O sea, sí, dos
3: Yo tomo como de los dos un poco en el sentido de que es verdad, eh, quizás hoy en día el esquema que muestra Pizzi no es necesario y, y podemos como suplirlo de otra. Con otros jugadores y también lo que dice Mati, que sí, igual ¿vale? es un jugador que hizo la diferencia, marca la diferencia, pero quizás hoy en día ya no ya no tiene ese mismo nivel también que, que nosotros lo vimos hace años atrás, porque igual hay que recordar que el nivel bueno que tuvo Jorge Aldía no fue reciente.
2: Yo creo que Aldía es un jugador irreemplazable, pero no sé si me va a entender. Yo creo que hay que reemplazarlo, pero de otra forma, o sea, no buscar un jugador que cumpla que lo, su función, que inicie, sino que, sí. sino que re, re, cambiar el esquema y reemplazarlo de otra forma, porque no hay un jugador como él, o sea, Chile no va a sacar un jugador como él en poco
3: porque sea, es un jugador o sea,
2: único en la historia del juego chileno, para mí.
3: No, es verdad, pero el físicamente Valdía no está a la altura que de los demás jugadores, y eso se puede notar desde no hace poco, sino que... Siempre hay que cambiarlo, no, no durar los 90 minutos jugando. Entonces esas cosas también afectan en, en el funcionamiento del partido.
2: Sí, seguramente pero Pizzi lo ha visto. Pero seguramente Pizzi lo tiene visto en los últimos meses y, y ha visto que Valdivia no está en el nivel mínimo que requiere la selección chilena. Si si estuviese en su nivel yo no tengo dudas de que lo habría sí, llamado.
5: Creo.
1: Yo no sé, o sea, yo compa o sea, no comparto, pero respeto la opinión de ustedes pero yo a un jugador no lo miro por su capacidad física, sino lo miro por su capacidad futbolística.
3: Sí, pero, pero también tienes que pensar en bueno, física. Tienes que acabar los Tienes que pensar los futbolistas vale que tengan los... Es que dura
1: 5 minutos Valdía, ¿te puede jugar 60 minutos?
2: Necesita...
3: Ya, pero ¿y Necesita... la efectividad?
1: No, no sé. Ahora ¿Cuál es la efectividad no, pero... que
3: tiene Valdía en esos 60 minutos? ¿Son los 60 minutos? ¿Es importante? Yo creo que no, yo creo que tiene, tiene efectividad, pero es... Eh no es constante cachai entonces ni siquiera podemos decir que son 60 minutos que mar que son constantes pero, donde pero, o sea, el, juego, el
1: juego de Chile oh. es super importante pero, pero, pero cuál juego de Chile el, el de juego al juego ¿o por las, las bandas bueno no lo he visto con Pisi pero si cuál lo vimos los últimos dos partidos no hay, una, se notó un no hay una qué cambio ¿Cómo que ¿Cómo cambio? ¿qué cambio? ¿Sí? ¿Cómo es que va a ser un técnico en tres días de entrenamiento? ¿Y cambió? ¿Qué no. cambió?
2: Pero mira, Mati, ¿Qué? yo creo que yo creo que que San Paul eh, perdón que Pizzi en estos partidos está bien que pruebe y, y quiere probar un Chile sin Valdivia y quiere encontrar ¿Sí? un funcionamiento...
5: Que lo que después, también hay que También hay ¿no?
2: que pensar en un equipo que, que tenga que ir al Mundial y Valdivia ya está demostrando que su rendimiento ha caído y que es casi seguro de que en dos años más no va a estar disponible para jugar en, en la selección. Ni
0: eso, yo creo que en dos años más Valdivia ya está retirado. No, es súper pálido, pero...
2: Entonces yo creo que yo creo que es una buena instancia esta América para, para probar nuevos esquemas y me parece que pizza está están todos su derecho de, de probar no, algo si sin hay, validez. Está
1: diciendo que no tiene derecho a no citarlo, a, citar, a no citarlo. Pero, ¿a
5: uno le puede gustar o no? Obvio. Por eso
2: estamos mirando yo, yo estoy de acuerdo con que no lo llamen. Porque, obviamente, yo no he visto jugar a Valdivia en los últimos meses. Pero si que lo, seguramente lo tiene visto. Pues, bueno, pero, eh, pero es su obligación, a, a, como a le no. hemos
1: visto jugar siempre en
2: Europa y Sí, pero, pero y, Vargas... Y, sí, ¿no? pero eh, eso es clásico en Vargas. Pues, ¿no? O sea, Vargas siempre no rinde en sus clubes y viene a la selección y sí rinde. Pero Valdivia está en una clara merma física en los últimos tiempos. Y seguramente no da el ancho para jugar en este momento.
3: O sea, no un futuro... Lo llame. Yo creo que sí, es
2: difícil, sí. salvo que reviva... Lo que
0: él dijo que quería hacer es venirse a Chile a, a que lo viera el cuerpo técnico, que estuvo dentro de su opción a volver a Colo-Colo, pero parece que ya se dio esa opción. Así que habría que ver dónde, dónde podría recalar. Porque en Brasil no lo quieren, por lo mismo, el tema de la merma física, el último paso por el Palmera fue terrible, como muy pocos partidos. Y mira Árabe es, eh, al parecer, el único lugar donde tendría continuidad. Porque
1: en Europa ya no fue es otro, el tiene otro problema Más allá de que no tenga un buen físico para jugar El problema es que se lesiona mucho
0: Además, eso es un problema,
1: problema. Sí. No, porque hay gente que puede, puede O sea, puede ser, pero hay gente que no corre mucho Pero que puede jugar todos los partidos Pero Valdí además de no correr mucho en los partidos Se lesiona mucho, entonces es intermitente En la cantidad de partidos que juega pero Eso
0: pasa Ajá. igual también por muchos de los temas El poco profesionalismo por parte del jugador Que entrena un rato, después se dedica a jugar Y después en la tarde se está, no sé eh, no sé, la es
1: difícil de explicar por qué un jugador selecciona tanto. Y hay varios casos de jugadores que seleccionan
2: mucho. Sí, yo creo que ya Valdivia cumplió una etapa. O sea, la, la Copa América para mí fue un buen el cierre... El, el cierre un, de oro que fue, haber tenido, Para mí fue su mejor nivel. torneo como sí. jugador de la selección y ya hay que cerrarlo. Y es o sea, mejor
3: que termine arriba que después sí. un Lulea
0: mal rendimiento. Sí, que al final terminó ya con el peor recuerdo de todo, cuando no marcaba diferencia en nada, ya estaba retirándose. Y por querer jugar con la camiseta nomás, eh, terminó perjudicando a, a Chile. Entonces... Ah, el ya fue. Y bueno, me la, la ronda sentido. que
3: fue como el que supuestamente iba a estar y tampoco pudo finalmente no, acompañarnos. No, sí, pero.
0: Sí, no en un momento si,
3: se pensó como que. No sé, si Pisis
0: lo tengo también considerado a la ronda para los próximos convocatorias. Ya segunda vez que se le baja, este tema de la lesión igual fue un poco.
1: Y la vuelta de tu Hernández también es importante.
2: Sí, sí, sí. es un hombre que vuelve, me parece que no estuvo convocado en la eliminatoria
0: eh, seleccionó. Sí, ah, se lesionó lo no nombraste
2: leccionó. para ti? Sí Sí, ah, sí, ah, sí está, ah, está Orellana está 3, Marcelo ¿Vale? Díaz
0: pero Pablo Hernández y Fabián Orellana
2: Bueno, destacar la vuelta de Aránguiz también ah, Y me parece también algunas bajas un poco llamativas lo de Albornoz que últimamente había estado considerado siempre
5: Pero no digamos y... que
2: eso lo... No, pero estaba siempre a las nóminas Y ahora no, se cayó bueno. lo mismo que Ángelo Enríquez que tampoco fue considerado por... Eh... A mí lo de Ángelo me, me llamó
0: la atención no, no, para mí ¿Qué ha hecho Ángel en la selección? ¿Él, él sí no en la selección? Bueno, de pero gol, hay que buscar gol, hay y, que... y darle
2: las oportunidades Sí, pues sí, o sea, hay si que... Ángel pero... Enrique,
0: ¿cuántos minutos ha por la selección?
1: Pero Ángel Enrique, Ángel Enrique está perdido, yo creo yo. No. Tiene 22 años Para mí Igual que... Tiene 22 años Pero
2: prefirió
3: con otro prefirió elegir Tú le que no a a Nicolás mío. Castillo
0: Un jugador que estuvo, de los no sé, De las 18 fiestas más de 10 goles en Chile y que después se lesionó y cuando volvió no agarró el ritmo. El problema es que no hay, mucha, no hay, mu
1: no hay mucha oferta de delantero en Chile. ¿Quién más está...? Está jugando Enrique. en Europa,
0: fue goleador la temporada pasada de su equipo. Porque a ti también jugó en Europa.
2: <risa> pero no hizo <risa> pero no un, un no
0: gol. No jugó, no jugó en Europa. No hizo un gol en dos temporadas. Bueno,
5: pero en la Católica
2: jugó bien. ¿Qué, qué te digo? Ojalá, ojalá Enrique volviera a Chile. Yo, a mí me gustaría verlo, de, sobre todo, de vuelta en la U, pero... Bueno, él seguramente considera que manteniéndose en Europa es lo más que le conviene, es lo más conveniente para su carrera, pero para mí vamos a ver. Carrera, yo ¿no? creo que hay que buscar jugadores que le den una nueva, un nuevo aire a la selección y Enrique era un nombre que para mí interesante, pero bueno, lo dejó fuera Pisi y decidió eh, buscar a lo mejor con el, con el Ningo Castillo, que está considerado, con Pinilla, que sigue después de su último gol a Venezuela. Así que bueno, vamos a ver qué... Capaz que sea
1: uno de los últimos torneos de Pinilla, quién sabe si va a estar para...
0: A Rusia. Sí, no. Lo, lo de Pinilla para mí ya llegó un final. O sea, no, o sea esta este es la, la última oportunidad que me parece que tiene Pinilla porque de ahí es más la convocatoria, el tema de las lesiones, no la han acompañado. Su, pero su viene, su viene,
2: viene con el aval de los goles a Venezuela.
0: Sí, puede jugar dieron un partido eh, eso fue, y rindió. Sí, esa fue la, la ventaja que cuenta Pinilla ahora y para marcar más diferencias sobre los delanteros convocados. Pero de ahí Ojalá sea
3: así lo mantenga.
0: No, sí, no, no sé si pueda puede seguir eh, Pinilla ya como para, para una proyección no sé no creo que llegue a Rusia no, no lo veo como un... no falta mucho todavía ya. y cuatro años más igual se nota no
1: dos
3: años, ¿Dos, ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Dos años?
1: ¿Dos
0: años?
1: perdón tres no? dos ah estamos 2016
0: perdón muy bien ya habiendo repasado entonces el fútbol chileno tanto la liga nacional como las selecciones de nuestro país nosotros nos vamos a la última pausa ya estaremos de vuelta con otros temas y eh, ya estamos de vuelta en Radio UAI deportes. I'm not the Ya estando de vueltas en Radio Bay Deporte Pasamos a conversar sobre otras disciplinas deportivas Junto a los panelistas Y vamos a conversar respecto al tenis y la NBA Donde han habido resultados más que interesantes
2: Así es Diego, este fin de semana en el ATP de Roma En el Master 1000, Andy Murray se coronó campeón Tras vencer en la final a Novak Djokovic por un doble 6-3 Es la primera vez que Murray vence a Djokovic en arcilla Y se confirma como uno de los principales candidatos a Roland Garros
4: Sí, no
1: además eh, Murray... La haya ganado Nadal en el Master 1000 pasado... En Madrid... En Madrid... Eh, ahora le ha ganado a Djokovic en la final... Un Djokovic que se vio muy molesto en la final... Sobre todo muy enojado con el juez... Pero... Como tú dices, Murray... Venía este año perdiendo partidos importantes... Le faltaba esa, esa pizca de, de... De clase, de jugador... De, de jugador grande... De, de poder sobresalir en los partidos importantes... Y ahora lo, lo ha hecho y, y cae muy bien en, en Roland Garros como uno de los grandes candidatos Junto obviamente a Djokovic y Rafa Nadal Rafa Nadal en París es otra cosa Además
2: que Nadal viene remontando los últimos torneos En, en los últimos meses ha, ha mejorado su nivel De hecho ganó en, en Monte Carlo hace como sí, un mes atrás ganó, ganó en Barcelona también
1: Y el otro día en, en Roma perdió con Djokovic un partido muy peleado Un 7-5, 7-6 y, un... sí.
2: y además un partido donde Nadal tuvo muchas opciones Siempre sí. estuvo arriba en el marcador y en los momentos claves terminó fallando pero, dio, bueno, Diopoich también en semifinales tuvo un partido, tuvo un partido durísimo ante en un... sí. eh, Casi tres horas de partido que lo desgastó demasiado. Y creo y, que y, poder jugar un poco sí, en contra en la sí. final. Sí, llegó desgastado y Murray en la semifinal tuvo un partido muy sencillo que lo resolvió y menos de una hora. Menos, sí. y, Entonces, y también fue... está Federer,
1: obviamente, que siempre es candidato, de hecho, pero...
2: Federer está en duda para Roland Garros. No se sabe si va a poder jugar porque Por está espalda, con, ¿no? con una molestia sí. en la espalda que lleva que casi no lo han dejado jugar en todo el año y está complicado ¿no? bueno, igual,
3: yo eh... leí
1: que dale. Dale.
3: no dale, es que voy a hablar de otro tema, ya, yo
1: leí que Federer eh, se está cuidando mucho para jugar los Juegos Olímpicos que es el, el, la medalla que le falta el trofeo que le falta los ser? Juegos Olímpicos individuales entonces yo creo que él se está descansando se está preparando para, para ese torneo
3: no, es lo que iba bueno. a decirlo que Murray a pesar de que Djokovic estuvo tuvo un, muy un, una semifinal que fue muy agotadora Murray sí tuvo un muy buen partido de final y, y también marcó eh, supremacía en lo que fue el, el partido frente a Djokovic. O sea, sí. tampoco hay que quitarle mérito a, a Murray.
2: No, totalmente. Sí, de hecho, eh, Murray viene mejorando mucho en Arcilla en los últimos tiempos. Él siempre fue un jugador que le complicaba mucho jugar en esta superficie. Y de hecho, la primera vez que le gana Djokovic en, en, en Arcilla, pero eh, se confirma como uno de los candidatos a Roland Garros sobre todo porque Viene jugando muy bien Se viene confirmando Como un jugador Casi especialista en arcilla Algo que antes Le costaba mucho De hecho nunca ha jugado una final En Roland Garros Y... Bueno y
3: desplazó A, a y Roger Federer número 2
2: sí. sí, Así es que, que Hay que estar muy atento Con lo que va a pasar en, en Roland Garros Y pasando un poco A lo que es la NBA También Hay ah,
1: una información ah. Que Juan Martín del Potro No va a jugar Roland Garros
3: Buena
2: Una pena Una pena Por la carrera del Potro Que sí. ese año Parecía que venía volviendo al circuito
3: después de su lesión que igual fue importante
2: lesión que viene arrastrando hace mucho tiempo sí. de, la, de la muñeca y bueno una lástima
1: mandarle un saludo a chino ríos que con su twitter no hace entretener a su twitter el gran Twitter de Chino Río que sí,
3: es
2: una de las mejores cosas que ha pasado
1: en, en la red social
2: bueno, y, pasando, no, y otra cosa
3: lo que Djokovic nunca ha ganado tampoco un Roland Garros también, así que Sí, es una gran motivación. será una revancha. hace
2: varios años que viene persiguiendo Roland Garros de hecho el año pasado eliminó a Nadal y parecía que tenía el camino despejado y perdió en la final ante Babrinka que eh, fue una sorpresa y bueno, pasando a lo que es la NBA, también se está llegando a las etapas decisivas. Eh, tenemos las finales de conferencia que ya se empezaron a disputar esta semana. Por un lado, en el oeste, Oklahoma City Thunder está enfrentando a Golden State Warriors, que se prevé como una serie muy, muy pareja. Oklahoma City viene a dar un poco la sorpresa de eliminar a San Antonio.
1: ¿Va a poder jugar eh,
2: Curry? Sí, Curry ya está recuperado. De hecho, se jugó el primer partido de la serie, con sorpresa inclusive, porque Oklahoma City ganó en... como visitante el primer partido. Eh, con una gran actuación de, de Russell Westbrook y de Kevin Durant, que son obviamente los líderes del equipo, y Oklahoma eh, se está demostrando como un equipo que viene muy sólido y que le puede dar el susto a Golden State, y quizás puede dar la sorpresa y dar el paso a una final de NBA donde, por el otro lado, se enfrentarán en el este Cleveland Cavaliers con LeBron James ante Toronto Raptors, que se, no se ve una serie tan pareja como la del oeste, porque Cleveland eh, se, se erige como claro favorito, me parece que tiene las de ganar en esa, en esa llave. ¿Y lo de la
3: Fórmula 1 que también tú tenías ah, ah, bueno, sí. que algo que decir? Lo de Max
2: Verstappen, que con 18 años eh, ganó el Gran Premio de España este fin de semana y se transformó en el piloto más joven de la historia en ganar una competencia de Fórmula 1. Eh, tuvo un poco de suerte porque en los dos pilotos favoritos a ganar la carrera Hamilton y Roosevelt uh -huh. se... Se chocaron entre sí en la primera curva de la carrera, dejándole el camino despejado, pero igual mucho mérito de Verstappen, que, que se impuso a los dos Ferrari de Raikkonen y Vettel y pudo lograr su primera carrera. Recordemos que este piloto de 18 años es hijo de un ex piloto de Fórmula 1, eh, George Verstappen, que nunca pudo ganar una carrera ni si y creo que el, su mayor logro fue eh, que dos veces se subió al podio. Entonces ya con 18 años ya superó en, en un poco más de un año lo que hizo su padre en toda su carrera. Y curioso lo de Verstappen que debutó en Fórmula 1 el año pasado a los 17 y era un piloto que no tenía ni siquiera licencia para conducir en las calles de su país y ya estaba corriendo arriba en un Fórmula 1.
0: Muy bien, entonces ya habiendo repasado las noticias eh, de las otras disciplinas deportivas a nivel eh, mundial comenzamos a cerrar esta edición de Radio UAI Deportes y eh, partimos despidiendo por las damas, eh, Patricia Cofré, que tengas una muy buena jornada.
3: Eh, gracias Diego, fue un programa muy entretenido, con harta discusión. Un saludo a, lo, a los que no están. Y decirle a todos los, a todos los que nos están escuchando que nos sigan en nuestra página Facebook, eh, que se llama Radio UAI Deportes, en Twitter y en todas las redes sociales. Así que
0: también despedimos a Sebastián Haddad, que nos acompañó y nos entregó distintas informaciones respecto al fútbol nacional e internacional. Un abrazo sea, que tengas una muy buena
2: semana. Un abrazo Diego, un placer haber estado nuevamente. También lo mismo Pati y Mati. Y bueno, mucha suerte Diego para lo que se viene mañana.
0: Y despedimos entonces también al último miembro de este panel, Matías Ofre, y Que tengas una muy buena semana Matías.
1: Eh, una buena semana para todos también y disfrute mucho este programa, especialmente la discusión contigo. Y que tengas mucha suerte este viernes y un saludo a todos mis fans de Puerto Montt. Miércoles. Que este, este miércoles damos la sorpresa en su Sor salido
0: fue Diego Rodríguez, esta fue una nueva edición de Radio y Deportes. lo dejamos más que invitados para escuchar nuestros programas,
5: eh, a contar también de la próxima semana nuevas ediciones. Así que un abrazo y será hasta la próxima.